0: 时间来到二十点三十分，欢迎听众朋友继续锁定频率收听正在直播的央广夜新闻节目，我是雨婷。今晚做客直播间的两位观察员张毅和季苏平，呃，再次欢迎二位，向大家问候一下
1: 。大家晚上好，我是季苏平
0: 。听众朋友们，大家好，我是张毅。嗯，接下来这个时段，我们首先关注今日民生，说说春运的话题。今日民生。是，眼看着这春节又快要到了啊，当然还有一个多月的时间，但是大家一到这个时候就知道，哎，春运的票，呃，好不好买呢？我们什么时候能够开始订票？这都是大家关心的一个，就是我们中国人都会心系的。这样一个话题，那么就在昨天，中国铁路总公司公布了2017年的春运方案。今年的春运是从1月13号开始，到2月21号，一共40天。全国铁路预计发送旅客 3.56 亿人次，同比增长 9.7%。之其中啊，铁路部门服务方面最大的亮点就是这个12306的升级。届时，近6成车票在购买的时候无需再次输入验证码。这也是今年的一个新变化。我们来听央广记者张文郭淼带来的报道
2: 。二零一七年春运，全国铁路安排开行三千五百七十点五对图定旅客列车，在此基础上，节前增开五百六十六对旅客列车，其中增开动车组列车二百三十六对；节后增开六百九十八对旅客列车，其中增开动车组列车三百零八对。为此， 2 0 1 7年铁路春运客运能力大幅增长，节前节后日均运能分别增长了 7.5% 和 7.1%。随着新列车运行图的调整，目前各地运力也显著提升。以郑州铁路局为例，他们在高铁线路增加的基础上，为了春运还增加了管内客车开行对数。郑州火车站宣传科王一峰。
0: 调图后，正交成绩由原来的十趟增至十三趟，加开到南阳的临客特六五五幺杠二次列车运行时间由原来最长的六个多小时缩短至现在的三小时五十九分
2: 。据了解，今年十二月三十号以后的火车票预售期从以往的六十天调整为三十天。由此推算， 2 0 1 7年首日火车票网络电话渠道将从12月15号开售，而窗口等线下渠道则将从12月17号开售。由于今年春节来得早，预售期缩短，预计2017年春运抢票形势依然不容乐观，并有可能会成为史上最难抢票年。携程大数据显示，今年春运铁路去程的高峰期将会集中在2017年的1月23号到2017年的1月26号期间。其中最高峰将会出现在一月二十五号。携程对外关系部陈彩银春运的一个大幅提前呢，再加上火车票预售期的一个缩短，这会让购票和出行的时间都会变得相对的集中。但这也令旅客购票的一个难度提升不少。那今年有购票需求的旅客呢，还是需要早做安排，提前订好车次和时间。此外呢，在备选方案上。也要做好充分的一个考虑，在实行新的运行图后呢，也有好的一方面，列车车次的一个增开呢，将在一定程度上缓解购票的压力。春运期间返乡的旅客呢，在购票的时候也会有更多的选择。利民抢票大数据报告则预测，二零一七年春运期间，从广东、北京、上海、浙江出发的车票最难抢，同时拥堵路线也几乎被广东、浙江、上海等东南沿海省份包揽。此外，为了方便乘客在购票系统和流程上，今年春运也将会有新的调整。以往，为了抵挡第三方恶意刷票行为，中国铁路客户服务中心12306网站启动了比数字验证更难的图形验证码，在安全性增加的同时，也难住了网络购票者。大数据显示，用户一次性输入正确率仅为百分之八，而今年这一现象将有所缓解。中国铁路总公司程，程浩。值得一提
1: 的是呢，近期对幺二三零6网站也进行了扩容改造，推出在购票环节减少使用验证码的措施。近六乘车票发售时呢，旅客不再需要使用验证码，旅客的购票体验也将大为改善。
0: 来说说春运啊、呃，这几年啊，就是我也经常看到有这样的一些网络当中的吐槽或者是段子，说什么呢？就是说一到这个春运期间啊，被拨打最多的电话号码是什么呢？就是这个幺二三零六，被吐槽被争议最多的是什么呢？也是这个幺二三零六。呃，回顾起来。在最开始这个12306当时是打不进去啊，然后就是线路被占的太繁忙了，呃，怎么加这个容量也不行，也可以想见嘛，这么多人都要买车票，那就折射出当时这个铁总准备不足。那么去年，呃，当时有关这个12306明星脸奇葩验证码，验证码成功率只有百分之八等等类似的文章也是网络上热传，就有不少网友吐槽，甚至是呃各种戏剧化的这个新做出来的图片非常多，就说这个验证码的图片。模糊、抽象、难以选择，各种各样的奇葩图，好不容易输成功了，票也已经卖光了，就等不到买和抢这个票，在这个验证码方面，我就耽误了半天时间。看来每年这个春运期间 啊， 对于各方各个环节都是大考。其实想来也能理解 啊， 这个铁总本来是希望用各种方式想着法 的， 呃， 用高科技手段把这个工作做 好， 但是总是遇到了新问题。今年现在是有了一个改变 啊， 准备把这个验证码干脆咱就取消了。呃， 看来也是总结了去年的经验。除此之外够不 够？ 这次这个取消是不是能够解决很多问 题？ 呃， 张毅老师之前是不是遇到过这种验证码挡住买票路的情 况？
3: 哎呀，我特别惭愧，这个。<笑>说实话，我这个因为什么呢？我这幺二三零六这个验证码，我就始终就通不过去，是吧？我每次我登录着，我就特别自卑。嗯，好歹我也是拥有研究生学历的一个人，<笑>是结果就输不准，真的是老是通不过。<笑>我这不怕大家笑话，我其实一直让我妹妹帮我买票、哦、啊，真的是，真的是挺难的一道题，对我来说啊、哦。那么现在我们看幺二三零六，它推出已经六年了，对，二零一零年正式推出的，然后推出来时间不长，就遇到这种死机和宕机这种问题，因为、嗯、因为访问量太高了。所以，我们说啊，铁老大真的要转变一种观念。如果你要做这样一种产品的话，它就要做成一种真正的互联网级的这样一种产品。你目前呢，你的使用量很大，是个用户级的产品。但是，从一个用户级的产品到一个现象级的产品，关键还是要靠你的体验。互联网产品最大的核心就是体验为王。我们看微信，微信是在2011年推出来，微信之所以大家体验这么好。他是要快速迭代的。我们互联网公司最讲究就是迭代、嗯，快速的迭代。微信推出的时候，大概是三个月、两个月进行一次迭代。嗯，我的一个好朋友吴晓波最近写了一本书，叫《腾讯传》这本书呢，经过了五六年这种沉淀，他告诉我说，马化腾就是一个极其极其偏执的这样一种。用户经呃客户经理、产品经理这种心态去打他的偏执点体现在哪儿？就是打磨任何一种产品，比如说微信这种迭代，嗯，不完全是张小龙带着团队打出来的，嗯，而是什么呢？腾讯的。呃，马化腾每天的深夜可能就会发一个邮件说：“哎，用户反馈了，说这个微信的摇摇的功能不行，是有问题，容易容易出现很多状况，你们要赶紧把这个 bug 克服掉。”嗯，我想我们的铁老大如果有那么一丁点这样一种用户的思维和互联网产品这种思维，有这么一丁点的这种服务的意识，也不会耗到了六年的时间才会让这样一种明显带有 bug 行为的这样一种认证的这种门槛和障碍。到今天才开始弱化，才开始取消。嗯，我觉得这种方式真的不是做一个互联网产品的这样一种应有的啊、呃，这样一种心态。可能你有很多这种资源，通过资源这种垄断、资源这种占有，依然可以实现你一种很高的这样一种收益。但是。你毕竟要走下去，所谓走下去，就是要走进老百姓的心里面。我们看到很多银行现在的日子都不好过了，四大行已经开始在减员了、嗯，四大行减员已经超过两万啊，农行大概是将近五十万的一种员工。那么铁总的话，你不管是从一个行政的部门转换成一个市场化的机构。同意用市场化的机构，什么叫市场化机构？就是让你让你的服务更加的贴近老百姓，能够让老百姓更加简易的方式去适应它、嗯。马化腾当时做微信的时候，给他的给他的客户经理，给他的用户们提了一个呃非常直观的要求，就是你要把客户，你要把用户，把体验者当做一个小白用户。嗯，所谓小白用户，就是他什么都不懂、呃、你要把这个做的非常的简易，极简。啊，极简是互联网产品的一个非常重要一种核心，但是我们看 12306， 它是一个极复杂的这样一种体验，嗯、所以说这种产品到今天才消失，我觉得还是一个呃比较意外的一个事情。如果说早一点消失，对于铁总来说，他们亲近用户可能还会加一些分
0: 。嗯嗯、我相信张毅老师的这个点评和观察，其实也代表了很多人的一份心声啊。实际上呢。貌似是对铁总的批评，其实更多的是一种鼓励，更是一份关切，因为它毕竟关系着我们的民生，呃，这样的一个大事，特别是春运期间这么多人，而且每年这个数字都在增加，呃，回家的旅途上，特别是为了过春节，这、就是咱们中国人，呃，情义所牵、情有所系的这样一个重大的事件，所以买一张小小的火车票，真的不是那么一个小事儿，呃，其实刚才张毅老师提到啊，这个咱们都以前熟悉，叫铁老大。啊，现在叫铁总，其实就是从这个行政的部门机构，呃，衙门，甚至啊，到现在这个市场化的这样一个公司运作，那么自然你就应该符合这样的规律和规则，有很多可以参照的案例，有很多可以参照的服务的规律，但是是不是真的能适应，就看你这个从行政转到市场是不是能转得过来。呃，季老师怎么看这次铁总的一个变化，是不是还有点不够？好像这次取消这个验证码只是百分之六十。嗯、不是全取消，他可能是不是为了试一试，<笑>看看效果怎么样
1: ？我这两天我刚刚用过这个12306通票，嗯、我我比张毅老师好一点，强一点。我,我一般来说，<笑>对我就大概就是说几次中间，我肯定能有一次过的、啊。昨天我记得我第一次输那个就不行，啊、他说，时哎，我觉得哪个错了？他当时上网让选出来乔还是哑铃，我忘了。关、啊、键是你
3: 第一关过不去，以后越来越难。没有，然后他就
1: 又出了一个，就看来他上面写着哑铃和乔都需要选，啊、然后我就说可能上一次我是,是看掉哪个了，啊、然后呢我就就。就通关就买了，当然这个票是很简单那种城际列车的票，所以也用不着就说去抢什么什么之类的哈、嗯。但是就是铁总他给我的这个感受特别不好，这个就不能选座，就不论你提前多早。哎、我同意，我也有
0: 同感。
1: 就这个我就觉得特别不不合理。<笑>就比如说有人他就喜欢坐把边有人他可能就喜欢坐窗户。尤其
0: 是两个人出行的时候，莫名其妙给我们分开了。对
1: 。然后比如说昨天我买票<笑>就买到了，我和我的朋友我们俩一个在 A 一个在 F、啊。是、啊、然后就不知道为什么我们俩就会被分开、啊。然后呢，这种情。情况下，你退的票，你再买还是两张，就是你得等着别人买了之后，你才能够顺顺顺下去去买。就这种，比如说，就是然后我的朋友就提出了一个，就是为什么你不能够让我选座？这是一个。嗯嗯、第二个就是为什么？你不可以，就是就是现在还有一个就是这个用票，有些人把票丢了之后没有办法报销、嗯，还存在这个问题。对，就好多好多，就是他说，就是你为什么不能跟航空公司学呢？你把行程单告诉我，我确实用了，然后你用行程单，来，为什么不能报销？总而言之，就是他们提出了很多的这种，就是这种想法。其实这种所谓的想法，就是给铁总提了个醒儿、嗯，就是说，哎，其实你有那个用户提升这个、这个感受。需要提升，嗯，但是我觉得铁总目前他所面临的问题，绝对不是用户感受提升的问题，而是说每年我就这么多票，但是有很多很多人去抢，对，他可能和比如今天是双十二，马上就双十二，大家可能要去抢货了哈，那比如说大家都知道，在网上有一些东西是很难抢到的，双十一也很难抢到，双十二大家又会去吐槽。抢不到就会吐槽，就说你看他怎么怎么样，你看他的就是，我记得双十一那天抢抢购完了之后，就有人开始吐槽，是，就说你看他那个系统设置就有什么，为什么一个人刷不了什么，当时就讨论那个了吗？对。吐槽吐槽完就完了这事儿，但是铁总这事儿可不是，因为他每年都会来一次，来一次他买不着，他真的买不着，买不着，然后就会有人持续的很长的这一个春运都在不断的说这件事情<笑>是，他这个时长实在是太长了，所以他承受的这种压力也会很大。对，那这就有就有很多人去分析哈，就是说为什么你看 QQ 啊，然后网游啊，他们为什么能做的很好？那、嗯、包括比如说我们说你说你说抢双十一的东西的，那就比抢这个火车票的人少吗？也不见得。嗯，但他们就从技术上进行一些分析，就是说。铁总这个事情呢，就是、说并不见得就是它，因为他那个系统啊太不一样了。比如说。嗯我们就以还是以双十一双十二抢购这件事情来说哈，嗯，你可以把它提前放到购物篮子里头，嗯，然后到时候你抢不抢得上了，那这个东西就是有一定的总数在这儿。但是好像火车票这种事情还挺那什么，因为它有一个动态的调整，就是每天是有一些临时的票啊。然后真正能不能买到，还真就是看那最后那一下子，不是你提前放到购物篮子里，你一定就能锁定的事儿。对，充值好像都不锁定不了，就是它这个系统。还有你要查车次、对查车票，它还不是说，比如说像我们买不着就买不着了吧？比如说这个东西啊，嗯、我都试过了嘛。买不着就算了，你买不着这一张，你还要买下一张。比如说，我买不着大年三十前一天的，我就买大年三十的；买不着大年三十的，我就买不着大年三十这一张，我就买大年三十的那一张。总而言你有不同的车次可以选。然后你来回来回的，你就发现这中间就有特别多复杂的事情。那特别有些人就说，实际上铁总这个事情呢，也挺复杂的。但是我们不管怎么说，我个人的意见就是，铁总他需要在有些地方不断的，去前进，嗯，改善自己的这种这种。客户体验，毕竟它是一个公司，它也不是以前的铁道部了，是吧？是的。但是我们要体谅它，它确实是，在这么短的时间里头，它要运输这么多的人，嗯。而且，为什么大家，你想现在飞机票那么多，就是飞机很多地方地县级城市、地级城市都有飞机场了，嗯。为什么大家不坐？还、嗯、有你看高高速公路那么多，为什么大家不坐呢？就一个原因，铁火车票便宜，嗯
3: 。还是没有竞争，你这个现在我们的你像教育、啊、<笑>教育啊，有竞争的。你像教育啊、出行啊，大部分都还是行政化供给。所以行政化供给的话，铁铁老大呀、啊，以前是铁道部来供给。如果有市场化供给的话，我想肯定不是这样一种局面。如果让如果让互联网公司来做这个事儿，也不会到六、呃、六年的时间才让这个长期存在这样一种用户体验非常糟糕的这样一种 bug 会持续的取消。我我没看到，就是我觉
1: 得他还是在进步
3: 的。对，是做了很多改变。你像我现我们现在刷个身份证就可以进站了。对,对对,对，但是我觉得很多，包括季老刚才谈的，就是没有如果票丢失的话，开发票确实很比较费劲。这些问题我也遇到过。那比如说你可能晚了三分钟，你可能就进不了站了。你比如说你早到了，能不能先早、呃、一班的或者高铁走也不行。就是我们的原则呢，可能确实很多时候比较刚性。但是我觉得在服务这个层面上，我觉得还是要体现一些柔性化的成分在里面。包括很多在技术这个端口里面，我们现在不讲混改嘛，对吧？那你这个互联网这个产品的话，能不能和腾讯合作？能不能和阿里去合作？把这些。技术的问题，把这些后台的问题能够有一些改变，能够有一些创新，让用户的体验能够更加的良好。目前这个12306的话，我觉得我反正我有恐惧症，我现在是不敢上
1: 了。<笑>但是我觉得它还是有竞争的，是<笑>就是你可以选公路啊、嗯，你也可以选择坐飞机。但是为什么那么多人拼了命的第一第一选择一定是坐坐铁路？一个是就是所谓的它不容易晚点这，这是一个；还有个就是真便宜。嗯，我能举一个例子，我曾经去跑过春运哈。嗯，有一年呢，就是它是坐火车从广州。回四川，你看这是就正好是一个就是务工的这一部分的返返返乡的必经，就是一个非常常见的一个道路。嗯，后来他们就都去抢票，你说就抢去那个回四川的，原因非常简单，就是因为特别便宜，他们坐一四川才一百多块钱。嗯，你要是坐公共汽，据说你坐大巴可能有好几百块钱。对，就是这个原因，他们就选择去做这个。然后在这一段集中的时间里头，他其实并不是说不够。对，这个火铁路，你想很多时候你会发现那个铁路都空的。尤其是有有很多一些高铁，你会发现是空的，但是到了春节的时候，他、嗯、就抢不着票，他就是在这个时间段里头突然有了这么多人同时在运输，所以这个问题呢，确实就是我我不是说我一定替这个铁路总公司说话啊，还说一句话，但是说这话可能不太好听，你真的假如说让这个互联网公司进去。我(笑)觉得票价一定是会涨 的， 他肯定是他涨 的， 它要加上这个成本 啊， 对， 一定会想这个问题的。你 想， 以前都说 了， 说那个什么呃云云盘都不收费什 么， 现在开始收了 吧？ 嗯。然后以前说转账都不收 费， 各种互联网公司的什么这个宝了那个宝都不收 费， 现在都开始收费 了， 因为他不可能不低成本的去替你提供这些服务的。
0: 嗯， 其实还是一个国 情， 因为说白 了， 咱们坐火车回家 啊， 这么多年是中国人一个传 统， 这是一方 面；， 另外一方面也是个习 惯， 还有就是符合国情的基本的这个经。经济发展水平、人们的这样一个路径的选择方式等等等等。那与此同时，就给这个铁总提出了这种高标准的要求。但是每年我们这么多的吐槽、这么多的问题呢？我觉得现在铁总确实也比以前成熟了很多啊。因为之前只要有个问题，好像反弹蛮厉害的。现在是你看这么早就给大家告诉一些相关的改进，然后我们还可以再来试错，然后再来慢慢的改变。但是说实话，确实也改变的有点慢。比如说刚才这12306啊，张毅老师说，这都六年的时间过去了，确实可以再想一想市场化的运作的规律、差异化的方式，提供更加高科技的手段之余，呃，柔性化的服务等等。
1: 其实我今天就想到一个问题，因为昨天我就专门就说到了刚刚张毅老师说的，就是我提前到了，我为什么不能拿一张票上上一，就是早到的这趟车？嗯、因为反正肯定有空座，或者说我站着也行，我站着也行，对,对吧？不允许，是尤其是这种城际列车是，但是他就不允许，对他现在存在这个问题。然后当时我就跟我，因为我跟我朋友一块去的，我就跟他提到这个意见，哦、因为我在欧洲的时候买一张票就是你当天随便坐哪趟都可以，你可以坐特别高档次的车、嗯，也可以坐特别破的车，反正你看到哪趟上哪趟，就这、是、种、嗯。后来我朋友突然跟我说一个，他如果真的是这样的话，估计那车上乱七八糟全。<笑>这种人都得在那唱，我当时心
0: 想也是，对，是有这个问题，因你,你一
1: 定要想到，就是说、嗯，我们的人毕竟比欧洲多好多，对的，对的因为欧洲好多超市，做半天你就碰一个人。或者说就人不多，但你要想没想过，如果真的不用票上去，嗯、从北京到天津这段路上三十分钟，你能把所有的人票都查一遍吗？对，我都怀疑就是能够在这么短的时间里，我把所有票查一遍、嗯，然后证明每个人都有票。嗯
0: ，所以我说是一个国情问题,问题。对，
1: 因为高
3: 铁啊，现在它这个客运其实是不挣钱的。对，啊，其实是不怎么挣钱。所以你看铁老大现在也在转型，他要搞这个快递。啊，所以快递这种方式呢，这块呢它确实是有它的优势的，现在也在做。但是目前如果说你目前这样的一种服务的状态的话，你确实是和普通会计的快递，它它有它的优势啊。你比如说我往天津送的，可能我就当天就送能送达，早上送，然后中午就能到达。这种的话，你顺丰的话可能也达不到这种呃高效，但是它的服务就是最后服务的最后一公里可能会成问题。嗯、那我这个快件呢，可能就放在高铁站，然后你的用户呢？到高铁站去自取，嗯，我们都已经习惯了这种送件上门这些这样一种服务了。所以说，我觉得高铁呢，应该说，呃，铁老大几年变化很多，起码我们不用再裹着棉被去排队买票了。这种情况我们之前都遇到过，给朋友买票对吧？去北京站，那现在这种情况已经不存在了。嗯，这又要感谢互联网。我觉得铁老大还是要改变的更多，对，改变的更快，改变的更及时。因为消费者的需求，我们老百姓的这种需求在不断变化的。我们现在面对就是这样一种矛盾：老百姓的一种需求在增长，但铁老大这服务能力其实并没有及时的去跟上和是
0: 我们还是责之身是因为爱之切啊，是吧？所以，我们期待这样一些观察和问题给铁总啊带来更多的参考，来共同满足大家的出行需求，让我们每一个人都能够高高兴兴的回家，平平安安的过年。